0: Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Delia Paredes. Ella es Chief Economist de Banorte. Delia, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Si te parece bien, vamos a comenzar con el tema de la semana, que curiosamente no tiene que ver necesariamente con perspectivas o con los estimados de crecimiento, sino que en el sector bursátil y para muchos que seguimos este tipo de noticias, nos ha llamado mucho la atención y nos gustaría mucho que nos explicaras qué es lo que sucede con el tema de GameStop, con las acciones de esta compañía de videojuegos en Estados Unidos. ¿Por qué se ha generado tanto ruido y qué es lo que lo ha provocado? Platícanos un poquito de
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues es una historia que efectivamente por lo pronto esta semana está dentro del ámbito bursátil, pero que puede trascender más allá y plantear un tema regulatorio importante. Es una historia del juego entre hedge funds y traders individuales, los retail, así como las redes sociales tienen cada vez mayor peso en nuestras actividades diarias. GameStop es una empresa especializada en videojuegos y software de entretenimiento fundada en 1984 por Gary Cousin y James McCurry. Que por lo que había hecho en los últimos años, ante dificultades, el cambio todo este de tecnología y demás, lo que había venido era recomprando sus acciones, con lo cual el valor de capitalización se había venido reduciendo. Aunado a esto, los fondos de cobertura, los hedge funds, pues empezaron a incrementar sus apuestas en contra de esta compañía que sufre de una disminución en las ventas de videojuegos en sus tiendas, pues a raíz de todas estas nuevas tecnologías que hay, que ya lo único que haces es comprar realmente el juego en línea. Como seguramente saben, pues la forma de apostar en contra de una empresa, lo que hacen los hedge funds básicamente, hacen lo que llamamos las ventas en corto, que son las apuestas que se hacen tomando acciones prestadas o cualquier otro activo cuyo valor tú crees que va a disminuir en una fecha futura para luego venderlas en el precio actual de mercado y entonces generas una ganancia. ¿no? En el futuro, como la, eh, el precio tú esperas que vaya a ser menor, crees que vas a ir al mercado a comprar las acciones nuevamente a un precio menor para poderlas devolver al que te las prestó. Hasta aquí pues es business as usual en términos de pues cómo operan los mercados bursátiles. Y aquí es donde entra, digamos, la parte nueva o al menos lo que no habíamos visto tan claramente este comportamiento en los mercados. Como saben, en las redes sociales pues hay grupos especializados donde se discuten temas comunes, desde pues si tienes un Golden Retriever, cómo cuidar a tu Golden Retriever, y hasta pues qué estrategias de bolsa, qué acciones te gustan y qué acciones no te gustan. Y este es el caso de la comunidad en esta red social llamada Reddit, y se llama eh, Wall Street Bets, básicamente este grupo. Durante meses estuvieron tratando de buscar compañías que tuvieran posiciones cortas grandes y empezarlas a comprar, empujando el precio hacia arriba, evidentemente contrario a la apuesta de los hedge funds. De acuerdo con los datos de Bloomberg, el 15 de enero las posiciones cortas de GameStop representaban alrededor de 122% de las acciones disponibles de esta empresa para trading, lo que llevó a que el precio de la acción pasara de alrededor de 18.8 dólares a finales del año pasado a casi 348 dólares el pasado 27 de enero. O sea, esto es una ganancia de más de 1000%. La comunidad de Reddit pues, sigue en busca. Obviamente, esto, este ha sido nada más la primera alarma que se tocó. Siempre está buscando empresas con unas oportunidades de ganancia similares, lo que pues también está eh, explicando que ahora tengamos algunas empresas que pues también están en problemas por pues la misma problemática que estamos viviendo de la pandemia, del cambio de hábitos y demás, como son AMC, que es una operadora muy grande de teatros y cines, entre pues otras que están haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues se han puesto en riesgo muchísimos de estos fondos de cobertura, los famosos hedge funds que estaban apostando de que el precio de estas acciones iban a bajar. Y pues hoy jueves 28 de enero lo que vimos es que plataformas de trading, las apps desde donde estos traders individuales están en el sillón de su casa haciendo estas operaciones, estas apps pues de las más famosas entre los miembros de la comunidad de Reddit son Robinhood o Interactive Brokers restringieron sus operaciones a las transacciones de GameStop y otras con alta volatilidad. Entre otras pues ahí vemos también a American Airlines, a BlackBerry, a Best Buy, entre otros y, y bueno esto es lo que ha venido pasando en el mercado y como les decía pues no para ahí lo que ha generado también son varias reacciones entre políticos estadounidenses inclusive la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que es demócrata, criticó hoy ya la decisión de Robinhood de Interactive Brokers de detener o de poner restricciones al libre intercambio de acciones y pues también pidió una investigación a las plataformas de ventas de acciones entonces es un tema pues no, no, no quiero decir inédito pero que al menos en este volumen y con esta volatilidad que hemos visto en los mercados no se había visto antes y que bueno va a plantear temas bien interesantes en tema de regulación de mercados
0: si te parece bien platiquemos ahora de otros temas más globales el fmi sacó eh, su reporte de estabilidad para hablar justamente un poco de la perspectiva global durante los siguientes meses delia
1: Efectivamente, pues esta ha sido una semana de pues muchos datos y obviamente muchas previsiones hacia adelante. El FMI hizo la actualización de sus tres documentos insignia, digámoslo así, su reporte de perspectivas económicas globales, su reporte de estabilidad financiera y también su reporte fiscal sobre perspectivas fiscales. En el primer caso, lo que vimos es que este instituto pues, lo que plantea es que la economía global se va a recuperar totalmente en 2021 de la contracción esperada en el año pasado, que está previendo que será de 3,5% y espera un crecimiento a nivel global de 5,5% para este año, seguido también de una recuperación de 4,2% en el 2022. ¿Esto por qué? Pues básicamente lo que está viendo es que pues los avances en la vacuna van a permitir que la población pueda empezar a retomar sus actividades y dos, está también viendo que las medidas de mayor estímulo fiscal, sobre todo en las grandes economías, pues también van a empezar a rendir frutos en 2021. Su escenario, no obstante, si bien están previendo que esto sea bueno, esas son dos cosas que empiecen a mover a la economía, la verdad es que tiene algunos riesgos a la baja. El organismo listó una fuerte propagación del virus ¿no? Una segunda, tercera ronda ya están en Europa hablando de este tipo de cuestiones, que sea mucho más difícil de contener. Acuérdense que estamos en medio de esta nueva cepa que vimos en el Reino Unido, que al parecer es mucho más agresiva en términos de cómo se empieza a extender, que las nuevas medidas de contención pues cada vez van a tener mucho mayor peso sobre empresas, sobre negocios que apenas estaban sobreviviendo. Va a ser cada vez mucho más difícil mantenerse y como segundo riesgo pues está el retiro de un estímulo antes de lo que se requiere lo cual podría tener un impacto negativo aunque bueno este es un riesgo un poquito más de mediano plazo. De esta manera pues este 5.5% del que habla el FMI para la economía global básicamente se compone por el empuje que va a venir por parte de economías avanzadas donde se espera un avance del 4.3% gracias a una recuperación de la economía de Estados Unidos en el área del 5 ciento luego de haber caído 3.4% en 2020. En la eurozona se plantea un crecimiento un poquito más moderado de 4.2%, pero la caída fue de 7.2% el año pasado. Para mercados emergentes hablamos de una recuperación del orden del 6.3%, obviamente liderada por China, que se espera un crecimiento de 8.1%. Y en particular para la economía mexicana lo que estamos viendo es, bueno, lo que estamos viendo, lo que está viendo el FMI es un crecimiento de 4.3% después de una caída de 8.5, 8.6%, que es la que vamos a ver del año pasado. Pasando al reporte sobre estabilidad financiera uh -huh. global, pues aquí obviamente se hace un repaso de cómo están los riesgos sobre el sistema financiero, sobre los diferentes mercados, y aquí el FMI lo que dice es que la recuperación de los flujos en economías emergentes parece que lo que se está viendo hacia adelante es que van a permitir que cubran sin problemas sus necesidades de financiamiento en 2021. Obviamente apoyado aquí por políticas monetarias acomodaticias, hemos visto pues, los programas de compra en Europa por parte del FED, las tasas pues, prácticamente en cero, y todo esto pues, lo que ha ayudado es a mitigar los riesgos de liquidez, pero... De todas formas, no tenemos que dejar de lado que sí pueden surgir algunas presiones sobre la solvencia de algunas empresas, inclusive de algunos gobiernos en el futuro. Entonces, también hay que estar pues, bastante vigilantes de esos riesgos. Recomienda que los hacedores de políticas públicas, pues, sí continúen apoyando los mercados hasta que, pues, logremos una recuperación sustentable de la actividad económica y advierte señales de que, bueno, pues, pues Si los inversionistas de repente se van a sentir muy seguros de que pues el gobierno o el Banco Central van a estar de ellos, pues sí es muy probable que empiecen a tomar riesgos que no son necesarios y pues hay que estar ahí atentos a las vulnerabilidades que pudieran generarse y que al final del día pues van a redundar en riesgos para la perspectiva de mediano plazo. Y finalmente, en lo que se refiere al eh, estímulo fiscal, habla de que los apoyos el año pasado muy probablemente estuvieron en alrededor de 14 billones de dólares a nivel global para mitigar los efectos de la pandemia, desde luego. Con esto lo que plantean es que la deuda pública a nivel global pudo haber llegado a casi 98% del PIB versus el estimado que habían hecho en 2019, que era de 84%. En términos del déficit fiscal, ven que los déficits se incrementaron a niveles de alrededor del 13% del PIB en lo que son economías avanzadas y de 10.3% en economías emergentes. Aquí también lo que recomiendan es que la política fiscal tiene que apoyar la recuperación, pero, ojo, aquí es algo que han venido todos tratando de estresar. Esta recuperación tiene que ser sustentable e inclusiva y también, en dado caso, se tienen que ir diseñando marcos fiscales creíbles y sustentables, particularmente en aquellos lugares donde los niveles de deuda pues van a terminar siendo relativamente altos.
0: Excelente. Esta semana, Adelia, tuvimos también decisiones de política monetaria, tanto por parte de la FED como incluso en la región, en el Banco Central de Chile. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, pues efectivamente el FED tuvo su primera reunión de política monetaria del año. La verdad pues es que no, no muchas sorpresas a este inicio del año. Como era ampliamente esperado, el FED mantuvo sin cambios el rango de la tasa de referencia entre 0 y 0.25% y pues tampoco movió el monto de la compra de activos. Aquí pues todo el mundo está ya muy atento siempre a lo que va a hacer el Forward Guidance. Ya saben la caracterización que va haciendo el FED de cómo van cambiando las condiciones y cómo va a estar en todo caso moviendo la política monetaria. Y en este caso lo que hizo fue pues, reafirmar que van a continuar aumentando sus tenencias al menos al ritmo actual hasta lograr avances sustanciales para alcanzar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Recuerden que ahora todas las juntas de política monetaria son acompañadas por una conferencia de prensa por parte de su presidente Jerome Powell y pues él se mostró optimista sobre la perspectiva económica sin dejar de lado que se mantienen los riesgos y la incertidumbre. En particular, resaltó que pensar en una salida del estímulo monetario es todavía prematuro. Acuérdense que esto se conoce como el llamado tapering y en semanas anteriores algunos miembros del FED lo que habían hecho es hablar sobre la remota posibilidad de que si la economía sale lo suficientemente bien adelante podrían empezar a bajarlo. Bueno, pues aquí con esto... Un poco Powell lo que hizo es que bajar toda esta expectativa. En esta misma línea, pues también lo que dijo es que no existe prisa por reducir el estímulo y dejó claro que no hay preocupaciones por un repunte en lo que es la inflación. En este contexto, pues lo que esperamos es que en este año básicamente el Fed pues vamos a tener pocas sorpresas. No vemos nuevos anuncios de estímulo monetario adicional. Yo creo que ya la mayor parte de la carga va a venir del lado de la política fiscal. Y bueno, en ese contexto yo creo que los mercados van a seguir con un sentimiento positivo como el que hemos en promedio pues observado hasta ahora.
0: Ahora, en términos de balanza comercial en México, ¿cómo estás viendo la perspectiva, Delia?
1: Bueno, pues salieron los datos bien interesantes también de lo que es la balanza comercial. Estos son los datos a diciembre y por lo tanto pues ya tenemos también el acumulado del año. Para diciembre lo que vimos fue un superávit de 6.2 mil millones de dólares, mejor a lo que se tenía esperado. Este es el séptimo mes consecutivo en el que vemos un superávit comercial. Las exportaciones repuntaron con fuerza a 11.5% anual y las importaciones 3.7% que regresan a positivo por primera vez desde mediados de 2019. Como resultado, esto quiere decir que en 2020 lo que tuvimos fue un superávit de 34.5 mil millones de dólares en todo el año, es el más grande que hemos visto en la historia, tanto por un... evidentemente aquí vimos una contracción en términos anuales de exportaciones como importaciones, pero en general lo que nos están diciendo las cifras es que la demanda externa se está recuperando muy rápido, de hecho, pues los niveles de exportaciones están ya casi en lo que son los niveles que habíamos visto previos a la crisis. Sin embargo, el hecho de que las importaciones se mantengan tan débiles, lo que nos quiere decir es que la dinámica del mercado interno en términos tanto de consumo como de inversión todavía falta mucho por hacer en términos de recuperación.
0: Si te parece bien, para ir cerrando este podcast, durante esta semana tuvimos dos datos que me parecen muy interesantes y que nos gustaría que nos platicaras. El primero de ellos tiene que ver con el indicador trimestral de la actividad económica estatal y que de alguna manera nos da un termómetro de cómo le está yendo a cada uno de los estados. ¿Por qué no nos platicas un poco de ello?
1: Así es, como saben, el ITA es el indicador trimestral de actividad económica estatal este indicador, lo saca el Inegi cada trimestre obviamente tiene aquí un pequeño rezago con respecto a las cifras que ya vemos mucho más adelantadas, ¿no? ya tenemos inclusive esta semana salió el dato de liga en noviembre, para el viernes tenemos listo lo que es el estimado de PIB para todo el año, pero no deja de ser muy interesante cómo se están comportando los estados cómo va la actividad económica acuérdense que estas son cifras referentes al tercer trimestre del año, que era cuando ya estábamos empezando a ver una recuperación de la actividad económica tras las medidas de confinamiento que vimos en el segundo trimestre. ¿no? Y en este sentido, 17 de los 32 estados del país mostraron una caída por debajo de la que vimos en promedio a nivel nacional. En el tercer trimestre del año, la economía mexicana se contrajo 8.6%. La verdad es que, otra vez, en términos anuales ningún estado mostró tasa de expansión anual en el periodo en cuestión y pues destaca Tabasco con la menor tasa de contracción. Vimos una contracción nada más de 0.1% versus el 8.6% que habíamos dicho a nivel nacional. En lo que va del año en este estado, pues hemos visto una tasa de contracción de 3.7%. Del lado contrario, pues tenemos a Quintana Roo, es el estado con la mayor contracción y cayó pues 29% en términos anuales. En lo que va del año, la actividad económica en este estado se ha caído 25.6%. Si vamos pues a los grandes, la apertura de los grandes sectores, en la economía, pues vemos, la verdad es que se ha recuperado muy bien el tema agrícola. En este sector, pues vemos un muy buen avance en lo que es Zacatecas y, en cambio, del otro lado, la contracción que vimos es en Tlaxcala con una caída de apenas 8,5%, pero pues en Zacatecas vimos pues hasta un rebote muy grande de la actividad económica. En el, lo que es el sector industrial, ya vimos a cuatro estados por lo menos con tasas positivas de crecimiento, pero vemos por ejemplo a estados como Baja California Sur y Quintana Roo con tasas negativas todavía del orden del 31.3% en el caso de Baja California Sur y de 27.5% en el caso de Quintana Roo. Pues este, obviamente, Quintana Roo porque cayó, ya vimos la caída en el sector industrial, pues vemos una caída muy similar en lo que es el sector servicios, una caída de 29.5%, pues recordemos la vocación turística particularmente que tiene este estado, y en cambio, pues vemos que los servicios en el estado de Aguascalientes son los que menos cayeron, 5.1% hacia adelante, pues lo que esperamos es que en la medida en que se han seguido las actividades económicas en varios estados del país, es muy probable que veamos una recuperación en el cuarto trimestre del año, aunque no hay que olvidar que ya, pues para mediados del mes de diciembre, por lo menos la Ciudad de México y el Estado de México ya estaban en semáforo rojo y que actualmente, más o menos alrededor de 54% del PIB se encuentra digamos en estados en que está en semáforo rojo. Entonces, si bien vemos una perspectiva de que la caída del año pasado pudo haber sido un poquito menor a la que se tenía planteada, más o menos el consenso andaba en una caída de 9%, pensamos que habrá caído alrededor 8.6%, lo que vemos es una recuperación en 2021 de 4.1%.
0: El siguiente tema con el que nos gustaría cerrar tiene que ver con el censo. Esta semana salieron datos preliminares del de censo que se llevó a cabo durante el año pasado por parte del INEGI. ¿Cuáles son los principales datos que a los que deberíamos de ponerles atención, Delia?
1: Efectivamente, como saben, cada 10 años pues el INEGI hace el levantamiento de este censo de población que tiene como objetivo tratar de describir cómo somos los mexicanos, nuestras características y la estructura y la distribución espacial que tiene la población. Este año, obviamente, fue un reto bien importante para el INEGI poder llevar a cabo este censo por el tema, evidentemente, de la pandemia, así como otros factores que también jugaron pues, un poquito en contra. Sin embargo, en esta primera entrega que hizo de los datos del censo, la verdad es que el INEGI nos da una fotografía bien interesante de lo que estamos viendo en el país. En primera, yo destacaría que México sigue siendo una población relativamente joven, con una base de, de, en la pirámide poblacional todavía amplia. El 25% de la población tiene 14 años o menos. Sin embargo, pues es una población que está tendiendo a envejecer, con el índice de, de envejecimiento, que es la proporción de población de 65 años o más entre la población de menor de 14 años, pasando de 21% a 32.5% en 2020. El segundo punto es que México pues, todavía goza del llamado bono demográfico, que es cuando la población en edad de trabajar, de producir, supera a las personas económicamente dependientes, o sea, a los niños y a los adultos mayores. Y esta vez, pues lo vimos que en 10 años realmente esta proporción casi no ha cambiado. Se redujo, pero se redujo marginalmente. Todavía hay 1.8 personas en la fuerza laboral por cada persona económicamente dependiente. En tercer lugar, el índice de reemplazo de población activa, o sea, la población que está a punto de jubilarse entre la población que está próxima a incorporarse al mercado laboral, Pasó de ser del 28% en el censo de 2010 a 44.6% en este estudio, o sea, la mayor incorporación de los jóvenes. Esto también nos habla de que esta pirámide, pues, estamos en el mejor momento para aprovechar este bono demográfico. En cuanto a los flujos de migración, el INEGI, pues, lo que reporta es un flujo neto migratorio prácticamente nulo a nivel nacional. Por Estado, Quintana Roo es el que presenta un saldo neto positivo recibe más población de la que expulsa, mientras que Guerrero es el estado con mayor flujo negativo, es decir, más guerreros se salen de los que llegan a vivir a este estado. En quinto lugar, pues se observan también mejoras en cuanto a los indicadores de desarrollo, por ejemplo, en niveles de analfabetismo disminuyeron de 6.9% de la población a 4.7%, los años de escolaridad se incrementaron de 8.6% a 9.7%. Esto es algo muy significativo, pero esto también quiere decir que tenemos que seguir andando en temas de calidad educativa de años. Todavía falta camino por andar ahí. En cuanto a la fuerza laboral, vemos un crecimiento significativo en los últimos 10 años gracias a la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. De esta manera, la tasa de participación femenina pasó de 33.3% a 49.3%. También, como les decía, pues obviamente hace una caracterización de cómo son las viviendas en lo que toca a las mejoras de vivienda, pues destacamos los avances en las condiciones de la misma, como la disponibilidad de agua entubada, el tipo de piso en la vivienda, cada vez hay menos viviendas sin pisos eh, viviendo en, en piso de tierra y demás. Y en cuanto al equipamiento de la misma, aquí son datos bien interesantes que también empiezan a denotar este cambio tecnológico en el que estamos viviendo. Desde luego, el refrigerador y la televisión siguen siendo los aparatos básicos en cualquier vivienda de la familia mexicana. Casi por arriba del 90% de las viviendas tienen estos dos electrodomésticos. No obstante, pues empezamos a ver este efecto en que empieza a haber un incremento importante en la disponibilidad de internet en el, el hecho de que cada vez se tienen más computadoras, laptops y tabletas y menos radios, por ejemplo, eso ha sido bien interesante. O sea, básicamente pues lo que estamos viendo es que se muestran, como dije, avances importantes y sí es cierto que hemos hecho algo para mejorar estos últimos 10 años, pero pues también retos importantes en los próximos años en materia de combate a la pobreza y en la fuerza laboral. ¿no? La incorporación de la mujer a la fuerza laboral va a ser fundamental a la hora de hacer políticas públicas diferenciadas, estrategias de negocios y todo este tema. El efecto... En el índice de, de incremento, en el índice de, de envejecimiento, pues también implica riesgos importantes en materia de seguridad social y salud, entre otros. Y bueno, básicamente esto es lo que tiene el contenido de este censo. Vamos a tener una segunda entrega con datos un poquito y mediciones un poquito más amplias y más elaboradas, pero vale mucho la pena echarse un clavado. El portal, además del Inegi, es bastante amigable para estar viendo todas estas medidas que sin duda son fundamentales a la hora de estar diseñando, pues no solo, como ya dije, políticas públicas, sino también estrategias de los negocios.
0: Delia, muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Te lo agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva.
1: Muchas gracias a ustedes y muy contenta de participar con ustedes.
0: Ella es Delia Paredes, Chief Economist de Banorte. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.